0: Olá, salve, salve! Está começando mais um Maconhômetro Ciência, esse que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult, da Universidade Federal Fluminense, esse é o nosso programa de entrevistas, no qual o objetivo é ouvir os pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de drogas como pauta de pesquisa. Essa é a nossa 13 terceira entrevista do ano, dessa série desse ano. E hoje nós vamos conversar com o médico veterinário e professor de endocannabinologia, Eric Amazonas. Uma pessoa da veterinária, né? Tentando aí cumprir com essa nossa interdisciplinaridade. Eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador da Universidade Federal Fluminense. Do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos e do Núcleo de Estudos em Psicoativo e Cultura, Psicocult. É, e junto comigo nesse projeto, né, tocando comigo aqui esse projeto de entrevistas, tá o Yuri Mota, que é doutorando lá na UF também. Vou colocá-lo aqui para dentro para a gente começar a nossa entrevista. O Yuri já está na área. Fala, meu velho! Salve, Veríssimo!
1: Beleza? Um salve, né, pra geral, qualquer hora do dia que vocês estejam ouvindo, né? Queria dizer que é um nosso prazer estar aí com você novamente, Veríssimo, para essa nossa 13 terceira entrevista, né, e também para poder fechar esse ciclo aí da primeira temporada do Maconhômetro Ciência, né, enfim, realizamos aí durante esse ano três entrevistas e agora finalizando essa primeira temporada com o nosso... Convidado Eric Amazonas. Bom, eu vou me apresentar aqui rapidamente. É, meu nome é Yuri, eu sou bacharel em Política Pública pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente estou fazendo doutorado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito na linha de Segurança Pública. E assim como o Veríssimo, sou pesquisador vinculado ao Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Psicoativos e Cultura, que é um subprojeto do INEAC que é um instituto de estudos comparados em administração de conflitos. Bom, essa nossa proposta aqui né, do Maconhômetro Ciência, a gente tem o objetivo de dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber e aí tentar contribuir para o mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha e a política de drogas na atualidade. Bom, a gente quer buscar compreender essa realidade a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. Então, nada mais justo do que convidá-los aqui para poder trocar uma ideia com a gente. Né? E para isso, hoje a gente vai receber o pesquisador, professor e médico veterinário Eric Amazonas, que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Animal e Pastagens pela Universidade de São Paulo, e doutor em genética pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, o Eric é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, professor de endocannabinologia, genética ve- veterinária, melhoramento animal e imunologia veterinária. E os interesses de pesquisa do Eric, ele vai poder falar um pouco mais a gente, mas são sistema endocannabinoide, endocannabinologia veterinária e medicina veterinária canabinoide. Bom, Queria dizer, Eric, que é um grande prazer receber você. É uma honra aí para o Maconhômetro Ciência ter um nome de peso aí como você para poder fechar essa primeira temporada, né? De podcasts, de lives. Bom, e é isso. Dizer que é um imenso, imenso prazer e uma, e uma honra recebê-lo. Boa noite. Boa noite, Yuri.
2: Boa noite, Marcos. Beleza? E parabéns já de, de mão ao canal por todo o trabalho que tem feito, tem acompanhado. Desde de 2018, pelo menos eu tenho acompanhado, não sei quando que ele, ele iniciou. E já também parabenizo também o Psicocult, o INEAC e a Federal Fluminense por estar envolvido também nessa, nessa, nessa questão da, da cannabis e trazer a maconha para o lugar que eu acho que ela deveria estar. São dois lugares que eu acho que ela, que ela deveria estar, dentro, dentro da universidade, que acho que o lugar de maconha é na universidade, para a gente estudar, pesquisar e entender o funcionamento. Uh, fisiológico, tanto medicinal quanto no uso adulto mesmo, porque também tem efeito pi, uh, fisiológico. E também eu acho que a maconha, o urgado da maconha é na, é na cabeça. <risos> se, se vocês me entendem, então, botar a maconha na cabeça, o conhecimento na cabeça para a gente poder tomar qualquer atitude pessoal ou de política pública né, em relação a, a esse tema das drogas. E drogas, né? Entre <risos> aspas. E uh, eu acho que assim o nosso trabalho aqui tem tem sido uh, focado na maconha, mas com uma visão muito maior de sociedade, em termos de do uso da, de substâncias por seres humanos, uh, por opção apenas. Né? Então, uh, eu acho que isso é, é necessário, a gente uh, ter esse debate, a gente debater o que é de fato a liberdade individual de, de cada ser humano adulto, Uh, enfim, eu eu fico muito uh, condenado com o fato de eu eu poder realmente ir na frente da, da prefeitura com um, um litro de veneno para rato, tomar na frente da prefeitura, morrer e saber que nesse processo eu não cometi nenhum crime. Mas se eu fumar um baseado na frente da prefeitura, eu vou ter uh, cometido algum crime e posso ser preso. Isso não faz o menor sentido na, na, minha, na minha visão. E... Em parte, foi por isso que eu comecei a, a trabalhar com a cannabis e, e ajudar um pouco a, a, a fomentar esse, esse, esse debate de uma forma séria e buscando. Então, obrigado por, por, pelo espaço, e é uma honra fazer parte do, do 13 º episódio do homem.
0: Valeu, Eric. Muito obrigado aí por estar aí conosco. Bem-vindo ao Macomento Ciência. E, enfim, queria te pedir para falar um pouco da sua trajetória, né? como é que foi essa sua trajetória até você se tornar um pesquisador que você é hoje nesse campo aí dos estudos da maconha Cara, foi muito por acaso. assim, eu A minha
2: formação acadêmica sempre foi na área de genômica. Né? sempre Desde, que, desde que, quando eu entrei na veterinária, eu entrei mais com a vontade de ser genetista do que ser veterinário de fato. Então, eu busquei alguma faculdade que me desse essa oportunidade de isso da genética, acabei optando pela VDP veterinária e desde o segundo semestre eu sempre atuei na área de, de genética, fiz meus estudos dentro do Instituto de, 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 de Genética da UFRGS em, em Porto Alegre, depois depois eu fui para para Exalc, em Pescavá também em, em genômica, depois depois para Recife fazer meu doutorado na mesma linha e segui aí, em 2012 entrei na UFSC como professor, e até 2017 eu só trabalhava com o Genômica, era a minha, era minha área, até que em 2017 o um grupo de estudos de pequenos áreas mais da UFSC, né, um, que é formado por é basicamente por estudantes, né, a gente como docente só acompanha, mas o grupo é dos, é dos, dos estudantes eles decidiram fazer um semestre todo uh, dedicado ao estudo de o que eles na época chamaram de medicina veterinária uh, alternativa, né? que é a medicina não convencional Esse nome está uh, errado, já, eles entenderam isso uh, uh, já, já em 2017 mesmo. E eu olhei a, a lista de, de tópicos que eles iam a, a abordar e eu senti falta do, de eles, deles discutirem Uh, psicodélicos em geral, especialmente a maconha, que em 2017 já era algo na medicina humana, já era uma realidade eh, no Brasil, e, inclusive, já tinha famílias com abas um, copos, com, com direito de, 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 de importação, uh, lá atrás, né, em 2015, a Anne e todo mundo. Então, eu comecei a olhar o que eles estavam fazendo na medicina uh, humana e trazer para a veterinária, que é basicamente o que todo veterinário faz quando estuda, né? porque boa parte do nosso hall de, de, de opções terapêuticas são medicamentos para uso humano que não existem a versão uma uma versão para a linha veterinária a gente faz uso da mesma forma com base no, no nosso conhecimento. Então eu passei a estudar isso e falei para eles olha, uh, é bom a gente começar a, a debater isso na, na faculdade. então Já que, que vocês estão com essa intenção de fazer de fazer, uh, um semestre todo uh, dedicado a, a terapias não convencionais, né? por que, que não tem a maconha, né? a cannabis uh, envolvida? Então, eles a citaram, eles entenderam a, a ideia e colocaram um tópico de, de cannabis né, uh, no, na veterinária e os estudantes mesmo que apresentaram o seminário e assim Eu fico muito, como estava em falar isso agora, assim, o seminário foi horrível, foi muito foi uh, tecnicamente ruim, e no momento mesmo eu estava assistindo, eu falei para eles, olha, o seminário ficou muito a desejar, mas não é culpa de vocês, é culpa minha, como professor, porque eles estavam falando de uma terapia que eles, estudantes, não faziam ideia do funcionamento do sistema fisiológico por trás dessa terapia, isso é culpa minha como docente, não é culpa deles é culpa minha de estar numa instituição de ensino numa faculdade uh, 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 federal de veterinário e eles simplesmente desconheciam a existência do troço chamado sistema endocannabinoide então é a mesma coisa que se você for fazer um seminário sobre o uso de, de fenobarbital sem conhecer o, a existência do sistema nervoso central e foi essa a condição que eles se colocaram Assumiram esse esse compromisso, foram corajosos e realmente ficou muito a desejar. Então, eles pediram para eu fazer uma palestra uh, uh, para eles. Então, em novembro de 2017, eu fiz essa 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 palestra. Eu também não tinha muito conhecimento. Então, eu, eu uh, de agosto até, 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 até né, novembro desse ano, aí, de 2017, eu sentei, estudei, estudei a fundo, fui atrás de, de literatura, como diz assim, pesada, né? Pra, para poder fazer um seminário completo. E, e desde então eu, e na palestra essa de novembro, eu não me lembro quem. Eu preciso que alguém um dia escute isso e fala fui eu, porque eu não lembro quem foi que falou isso. Alguém no fundo, no fundo da, da, do, do salão aqui da da, da faculdade estava cheio. Alguém perguntou como faz para pesquisar? Como a gente consegue pesquisar isso no Brasil? e aí eu lembrei da lei 11.343 que está lá dizendo que né, pode a união a, a, a autorizar blá 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 que é a cara toda né? um, aí eu pensei ó basta um professor né, de universidade ou um grupo de professores propor um projeto escrever o um, um projeto submetendo nos seus respectivos departamentos aprovar e assim vai né? e quando eu fui falando isso eu pensei Puxa, Basta o professor. Quem é o professor que está falando? É. Eu sou, sou o, um desses. Então, uh, ao invés de esperar que outros docentes uh, tomassem essa iniciativa, eu pensei né, eu estou aqui fazendo isso, então, por que não iniciar uh, uma pesquisa com cannabis já que a pergunta foi, foi essa. Como faz para pesquisar? E eu li o frontez. basta escrever o projeto e uh, submeter. Então, eu fiz isso uh, já, já no mesmo ano escrevi um projeto foi aprovado no começo de 2018 e e aí comecei com a linha de pesquisa endocrinologia e cannabis medicinal e logo em seguida também eu botei a mão na consciência uhum. e pensei ó eu estou como professor de uma universidade federal formando médicos veterinários e eu continuo uh, mantendo ou, ou colaborando para manter a situação que eu tanto luto contra e falo mal que é formar médicos veterinários sem conhecimento de um sistema fisiológico que já conhece há pelo menos 30 anos. Né? Então, eu pensei, ó, se eu tenho esse conhecimento eu sou, eu não posso mais né, uh, me, uh, negligenciar esse conhecimento aos, aos estudantes. Então, uh, no mesmo ano também, eu de de endocrinologia. e eu pensei nela como uma disciplina de fisiologia do sistema do, do canabinoide, não como uma terapêutica, não como uma, uma disciplina de clínica. Né? Uh, um pouco com medo da repressão que pudesse ter se eu falasse dos fitocarabinoides, né? ou especialmente do THC. Né? Uh, então, como eu não sabia como vai a recepção da, da disciplina, eu eu, eu, eu foquei na fisiologia, na né? e, e eu mantenho até hoje assim, como uma experiência de fisiologia do sistema endocrinoide eu não entro muito em, em terapêutica também por, por uma razão de eu não ser clínico então uh, eu não acho eu não acho muito ético da minha parte falar sobre clínica quando eu não sou clínico, eu não faço terapêutica então eu entendo do uso da, da cannabis em animais, mas não entendo realmente de fenobarbital em animais mas eu estudei isso, mas não lembro então uh, eu prefiro que, que clínicos falem de, de clínica e eu, eu foco no, na fisiologia Então, o começo foi, na verdade, motivado, acho que como todo mundo, pela demanda de terceiros. Foi estudantes que perguntaram como faz pesquisa, o que é, então aí que, que iniciou. A única coisa que eu fiz foi alertar para os estudantes lá em 2017 que eles estavam olhando para novidades na medicina veterinária Esquecendo o que eu vejo que é talvez a maior novidade né, de 10 mil anos atrás, <risos> uma novidade velha, <risos> que eu acho que a gente tinha que iniciar logo. Né? Então, que bom que a começou em 2017, porque eu vejo hoje, 2021, quem não começou ainda está muito atrasado, o mercado já. Existe, muda é fora, só no Brasil que não, mas o mercado já já existe, tanto no uso medicinal uh, uh, humano quanto industrial. Né? Já tem, e, esse mercado já existe e o Brasil uh, politicamente negligencia, neg, 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 mas nós, dentro da universidade, a gente tem que, a gente tem que entender o nosso o papel de vanguarda e de inovação, e não importa se a lei diz que não é para tocar nesse assunto, a universidade tem que tocar nesse assunto. Se tem um lugar que tem que se tocar em assuntos uh, proibidos, é a universidade. Né? Que é a, uh, se lá não pode, então não pode em nenhum, nenhum canto mesmo. Então é assim que eu comecei. E, e depois só
1: as coisas foram avançando. Uh, Valeu, Eric. É, pô, e de maneira mais geral, assim, para a galera que está ouvindo a gente poder em pesquisa, você pode explicar um pouco, assim, como que funciona o acadêmico? Como que se constitui as pesquisas? Enfim, que a gente viu lá que você tem uma trajetória grande também, é... enfim, com outros tipos de estudo, né? Como você mesmo aqui citou. Então, se você puder dar um panorama geral para a galera que está ouvindo a gente, é, de como é, que, como é que funciona a pesquisa na medicina veterinária, né? quais são as principais áreas, enfim de maneira bem geral assim a pesquisa com o cannabis na veterinária é ela funciona
2: exatamente da mesma forma que a medicina humana o uso da cannabis na veterinária como terapêutica ela se espelha idêntica a humana. então todas aquelas condições de doenças ou patologias a gente já tem cannabis ou pesquisas com com cannabis em humanos o mesmo se se aplica à veterinária né? Uh, uma diferença que eu acho fundamental e que pouca gente está abordando hoje, eu ainda não iniciei também uh, uh, nessa área, é que a medicina veterinária abrange não só a terapêutica, né? ela abrange também a produção animal, a produção de alimentos para humanos, né? Gado, suínos, aves, enfim. Então é esse essa é uma outra área, uma outra área de pesquisa uh, extremamente promissora. Um, que dá uh, uma economia imensa e ganhos né, para a economia brasileira, uh, uh, além de uh, mudar o um panorama, o um paradigma de como a gente constrói a sociedade ou as indústrias ou as famílias. Né? Então, uh, até os anos 2000, a gente, o ser humano sempre construiu as suas economias com base com um forte apelo de destruição do ambiente, de exploração do do, do, do ambiente e pouca construção de ambientes saudáveis. Eu acho que a Cannabis tem, tem um potencial muito bom para nos forçar a mudar isso. Né? Então, a, as pesquisas na veterinária, elas podem acontecer em qualquer área da saúde animal o que você pensar em saúde animal, honestamente, qualquer condição de saúde pode ser pesquisada, é, o uso da, da porque a gente já conhece bem o, o mecanismo de regulação da homeostase né, que, os, que os, os, os carruários fazem. E a é, homeostase celular significa você tirar uma célula de uma condição de doença para uma condição de pleno funcionamento. Então, independente da patologia ou da, ou da doença, eu acredito que qualquer, qualquer enfermidade pode uh, possa se beneficiar com estudo uh, nesse, nesse sentido. Então, eu adoraria ver a medicina veterinária uh, no Brasil, de fato, abraçando isso. Uh, eu acho que de 2020, do ano passado para esse, aumentou bastante o interesse nas universidades, na, na saudade de veterinária. Eu acho isso maravilhoso. Uh, e eu acredito que quando isso começar de fato a, a acontecer de forma rotineira nas universidades, aí não, nós não temos mais, ninguém mais, nem tem como segurar mais, porque a medicina veterinária está diretamente ligada à indústria. Né? É um pouco diferente da medicina humana, que a indústria tira é só a farmacêutica, quando está uso medicinal, mas na veterinária a gente facilmente quebra isso. A gente pensar na alimentação de uh, animais de produção, por exemplo. Então, uh, quem sabe a possível colocar a medicina veterinária como um dos carros-chefes para a, a regulamentação real da cannabis no Brasil, ou quem sabe a discriminação descrim, total, a normalização e, a, e se possível, uma legalização. Esperança, né?
0: Valeu, Eric. E Pô, obrigado por lembrar isso, né? Que às vezes é tão óbvio que a gente esquece, né? Que o lugar de pesquisar isso é na universidade, né? A universidade é o lugar, por excelência, da produção do conhecimento, né? Enfim, todos esses ataques que sofre, né? Por isso, né? É lamentável. Então, é muito bom lembrar disso. E a próxima pergunta tem um pouco a ver com isso, né? Porque a gente gostaria de pedir para você falar um pouco como é que é o trabalho, né? Coordenando grupos de pesquisa né? Como é a dinâmica do grupo Se é multidisciplinar ou não né? Como é que é essa orientação acadêmica E caso tenha alguém que queira participar do seu grupo O que que tem que fazer para se aproximar né? E se puder falar um pouco também Sobre a sua atuação na SBEC né? Que para quem está nos ouvindo Que não sabe É a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis Enfim, é isso aí não sei se ficou muito abrangente a pergunta, mas é um pouco para falar de como são os trabalhos. A uh, linha de pesquisa
2: que eu coordeno, que eu ela, agora que ela vai começar a, a captar as pessoas para trabalhar junto uh, dentro dela, porque de 2017 para cá, uh, no meu campus aqui, eu sou eu sou o único professor que de fato está trabalhando com isso, né, com o canábis. Então eu, eu. Trabalho muito com, com, com pessoas de fora da, da UFSC, com outras universidades ou com pessoas que não estão na, nas universidades. Né? Uh, nesses três anos, de 2017 a 2020, eu basicamente trabalhei mais com pessoas que estão fora de universidades. Né? São com o Fábio uh, Pé com o João Lourenço, a casada André, lá do Veterinary né? no, no, no Colorado. Uh, depois com a Abraço e as, as associações todas. Uh, a própria uh, uh, DEC, então a linha de pesquisa ela tem andado um pouco com uh, um, um freio de mão um, puxado, um pouco por receio meu de de Em né? uh, 2018 a gente teve as eleições 2019 a gente começou essa, essa era bolsonarista absurda, então eu passei um tempo meio que preservando meus estudantes, por exemplo, especialmente os alunos, porque eles, eles eram perseguidos, né? eles não têm as costas quentes que um docente tem. Né? Então, eles, eles, um docente vira pesquisador de maconha. Um né? estudante vira maconheiro, apenas, na, na, na visão uh, geral. Então, eu andei com um feio de mão bem puxado nisso, mas agora, agora né que, que a, a bolha deu uma estourada, Agora estou reunindo vários docentes no Brasil, na Unesp, uh, no, uh, no Rio, no Rio de de Piauí, Uruguai, Estados Unidos, Nova Zelândia. Então agora, agora de fato, o pessoal está entrando na linha de pesquisa e, e agora vamos, de fato, começar a fazer pesquisa mesmo, né? fazer, gerar ciência. Né? Até então, uh, muita gente me tem como pesquisador da CNPq, mas basicamente o que eu fiz foi ser um estudioso não é um pesquisador, não é um um que produz uh, ciência. Né? Então, uh, ano passado a gente fez aquele um estudo com o pessoal da linha de frente da Covid, uh, junto com a adoção uh, absurda por causa da movimentação da Anvisa né, no começo desse uh, Foi justamente quando estava uh, a entrega dos, dos olhos para os participantes. Então, infelizmente, uh, a política brasileira acabou com essa pesquisa, mas... Uh, tem outras tem várias outras uh, agora uh, para sair para o ano que vem uh, esse ano quatro pessoas né quatro veterinários uh, foram aprovados de pós um, graduação em medicina veterinária convencional e em, em, em aqui da USP em 22 anos. esses quatro vão uh, fazer projetos que envolvam a cannabis então com dor com com um, um, estudo de, de dos sentidos em animais, então ano que vem agora sim de fato a gente faz a gente a pedra frontal da produção de ciência uh, no, 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 no campus no contexto veterinário. Uh, na SDEC a minha atuação de 2018 para cá tem ficado muito aquém, porque eu fiquei muito tempo eu, 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 eu perco muito tempo com a USP né? me, me demanda muito tempo eu não tenho conseguido colaborar, uh, eu, né, Eric, assim, uh, uh, diretamente com a com a, SBEC. a minha colaboração tem sido muito uh, uh, através de, de, de TCM. Eu ajudo alguém que via SBEC me pediu alguma ajuda, mas eu não tenho mais uh, contribuído com a com, a, com a SBEC uh, de fato. Né. A SBEC é talvez a, uma uma das organizações mais importantes do né, no, no Brasil, nesse sentido de uh, divulgação e, e, e produção de, de estudos uh, em torno da Cannabis. Uh, se não me engano, eles iniciaram apenas para a, a função medicinal, né, tanto humana quanto veterinária, mas hoje ela, ela já é bem maior, já já abriu né, para muito mais coisas além do uso apenas medicinal e é de, 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 de fato o que o nome uh, diz, Sociedade uh, brasileira de estudos da cannabis. Ponto. Né? O uso dela, aí uh, pelo que, que, que cada projeto, cada cada linha de atuação ou de interesse de, de estudo, uh, uh, então uh, infelizmente eu não tenho, não tenho, eu tenho eu, 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 conseguido ajudar muito, né? uh, mas espero que Agora, ano que vem, eu vou conseguir dar uma organizada aqui na minha vida, no meus afazeres e, e as demandas, e focar uh, para conseguir ajudar todas essas entidades, eu vou colocar a UFSC para ajudar isso. Né? Porque até então tem sido o Eric e não a UFSC que está ajudando. Então é hora de eu é, é colocar a universidade para ajudar, então eu me libero para conseguir ter também essa essa, essa mobilidade de. De auxiliar SBEC ou outras associações, ou ou, 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 quem quer que, ou outras universidades também. Eu acredito que, na entrada do ano, 2022 vai ser um um marco em que universidades vão, vão, de fato, começar a trabalhar, e não apenas pessoas. né? O Eric, assim, várias pessoas vão vão, vão contribuir, e eu espero que isso em dezembro do ano que vem, a gente tem um, uma, um outro papo, bem diferente, já com, com, com um
1: cenário uh, bem melhor,
2: né? tanto político
1: quanto, uh, quanto social. Show, Eric. Em relação a essa linha de pesquisa aí que está se consolidando, desejo é boa sorte né? e boa nesses empreendimentos acadêmicos né? e que essa linha de pesquisa se consolide De forma positiva, né? Bom, Eric, no começo da nossa conversa, você está ministrando né, aulas sobre o tema, né? Então, eu queria pedir para você falar um pouco mais dessa disciplina né, de endocannabinologia e cannabis medicinal na grade curricular do curso de medicina veterinária no qual você atua como docente. né? Como é que foi esse trâmite burocrático... O que, que você teve que fazer aí para a disciplina entrar no ar? Cara, foi impressionantemente assim,
2: fácil até. É, uh, talvez eu tenha um, um privilégio de estar num no, no campus novo né, da universidade. A gente não está em Cronóbicos, a gente está em Curitibanos. O curso foi criado em 2012, né, o curso de, de veterinária. Foi quando eu entrei. Eu entrei uns meses antes de chegar à primeira turma. Então, o, o campus é menor todo mundo se conhece os departamentos eram menores se não me engano quase todos os docentes do meu departamento estavam na minha palestra né, lá então foi um pouco mais fácil do que eu achei que que seria então o que eu fiz eu lei a grade curricular do nosso curso e olhei as disciplinas operativas né? e tinha lá já uma disciplina chamada fitoterapia e homeopatia veterinária então, eu pensei, eu vou criar uma disciplina de endocrinologia, né, para estudar a cannabis, e tramitei isso dentro do departamento, e o departamento aprovou, né, porque eu fiz naquele esquema de uh, focar na fisiologia do sistema endocrinologista. Então, mesmo que eles quisessem uh, uh, impedir, né, se eles tivessem alguma intenção de, de, de barrar ou de protestar, eles não teriam argumento para, porque né, eu estou falando de fisiologia. Então, se a gente, Se a gente fala em sala de aula de receptores opioides, e e isso é normal, a gente fala de de receptores nicotínicos e e, e tudo mais, a gente pode falar de receptores canabinoides, certo? Então, ficou tecnicamente impossível de de achar um argumento para barrar, né? mas mesmo assim, eu eu acredito que não barraria. Então, aprovou a disciplina de endocrinologia eu resolvi abrir uma disciplina que já existia, né, para assim que aqui que que foi aprovado no, no departamento para iniciar apenas no outro semestre, no semestre no, no último semestre de, de, de 2018, uh, eu já uh, 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 ofereci a disciplina de fito, fitoterapia e homeopatia veterinária. Né? Uh, então eu fiz a fito, fito, fitoterapia baseada na cannabis. Da mesma forma como, em, por exemplo, a anatomia animal, a gente não estuda todas as, as, as espécies animais. A gente foca em cão, gato e boi, e o resto a gente faz essa apuração. A, a gente tem uma aula ou outra de, de particularidade, mas o grosso é cão e gato, então, por exemplo. Então, fiz esse mesmo, essa mesma filosofia, né? vou falar de fitoterapia que não é a minha área de expertise. A minha era a Cannabis, então ó, eu sei da Cannabis e a Cannabis traz né, uh, métodos fitoterapia ou, 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 ou fitoterapia. E para a parte de homeopatia, eu convidei a a NECA, que é a, a Patrícia Bricarello, que é uma professora veterinária lá de Florianópolis, que trabalha com fitoterapia e homeopatia há anos, né é, é, ela é fenomenal nisso, então... Então ela, ela deu toda a, a, a metade do, do semestre uh, de homeopatia e então no segundo no segundo semestre, né, então eu parei de da fitoterapia e já entrou a endocrinologia na grade, né, porque eu não eu não ia me contentar com ter a, o conteúdo sem ter o um nome né, na, na disciplina. Então, eu acho que além de dar de passar o conteúdo eu tinha a oportunidade de, de forçar né, de, de colocar lá, vamos falar assim de maconha, está aqui o nome endocannabinologia, está né, aqui a linha de pesquisa cannabis, está aqui tem que escrever esse termo, tem que falar palavra maconha, bora né, Instagram, talvez e, e uh, Youtube da tá vida uh, derrubem o, o vídeo mas a gente tem que falar uh, porque não é não é nada uh, uh, demais tá o processo uh, foi esse então, se eu puder dar alguma, alguma sugestão aí para outras vocês duas, né, tá? incluir Uh, disciplinas uh, como essa, ou pelo menos incluído dentro de, de, de das, das disciplinas de fisiologia, de semiologia de terapêutica, de clínica. Uh, e quem uh, puder ou tiver interesse, coloque uma disciplina mesmo com nome né, para ajudar também a forçar a, a percepção social né, dos políticos, dos acadêmicos né, de que é apenas uma planta que jamais deveria ser, ser 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 proibida, pelo simples fato de ser uma planta, e mais ainda, né, pelo fato de ter tantas possibilidades medicinais, industriais e econômicas, enfim, para o ser humano né, e para os animais. Então, se tiverem medo de de represálias, foquem na fisiologia, porque, se a gente pensar em fisiologia, não tem argumento cabível para impedir que essa disciplina, esse conteúdo, entre na grade curricular. Outra coisa, a gente tem que lembrar que o sistema do endocannabinoide foi descoberto no comecinho da década de 80. Então, já são aí 40 anos. 40 41 anos. É a minha idade, quase. Eu nasci em 79. Então, o que eu tenho de vida, o sistema endocannabinoide tem de conhecimento na, na, pela ciência. E... Não sei, a gente precisa esperar uma vida inteira para que a ciência entre na universidade. Geralmente o contrário, ela sai da universidade né, para, a, para a população. E esse caso a gente está tá, é, tentando colocar a ciência na universidade. Né, então, é, coloquem ciência na universidade, por favor.
0: Obrigado, Eric. Bom, aí a próxima pergunta tem mais um pouco a ver especificamente com a é, sua produção acadêmica. né Enfim, a gente sabe que você tem vários artigos aí publicados sobre a farmacologia canábica e também tem o livro Cannabis Therapy in Veterinary Medicine, a uh, Complete Kids. Então, é, fica à vontade aí para explorar do jeito que você quiser um pouco do conteúdo dessa... Dessa produção acadêmica? Esse livro
2: ele foi um, um marco na, na área, eu acho. Né? Foi, saiu em junho desse ano. Né? A, a gente escreveu ele em, em junho de 2019. Né? Então, até o processo dele ser editado, Nature, tal, saiu por, por uma editora a meu ver, talvez a mais importante editora científica do mundo, que é a Springer Nature, né? que, que publica, entre, entre outras coisas, a Nature. Né? Então, tem um respaldo imenso, e foi um convite feito pela Casara, lá do Veterinário Cannabis, com o Steven Seaton, que é os seus editores e, e iniciais, para fazer parte de um grande time de, de veterinários e de veterinárias extremamente influentes, de vanguarda, foi os primeiros a pesquisar a medicina, a medicina veterinária então foi uma honra imensa fazer parte, eu acho que eu cheguei a tremer um pouco, mas tipo, eu não estou pronto ainda para escrever um livro desse, né? e, 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 eu achava. E, então, o foco do livro foi colocar em texto né aquilo que a gente tinha na cabeça. Assim, a gente está vendo que existem evidências científicas fortes para o uso na veterinária. Nossos colegas veterinários, ao contrário, diziam que não existia evidência científica na veterinária, apenas na uso humano né? mas não faz muito, muito, muito sentido isso é 90% da ciência veterinária vem da humana né? especialmente na terapêutica é focado para humano e a gente faz uso off-label de se não me engano 60% dos medicamentos que é para o humano então é meio que uma forma natural do veterinário pensar né? olhar para outro até porque a gente trabalha com várias, com várias espécies né? a gente só não não trabalha com uma única espécie de animais né, que é o ser humano. Então, é a única espécie que a gente não estuda. Né? Assim, a gente vê, a gente não pode a, a atuar. Todos os demais animais é de nossa competência. Então, a gente faz isso de forma natural e todos os autores do livro tinham a mesma ideia. Como que a, a classe veterinária está dizendo que não tem evidência? Se a gente está lendo um monte de evidência aqui e estudos robustos, e sim, existem essas, essas, essas evidências. Então, o foco do livro foi, inicialmente, foi o seguinte. tá Vamos parar de falar de um para um, quando alguém fala, ah, não tem evidência para o uso na dor, não tem evidência para o uso em estresse, não tem evidência para o uso para os transtornos uh, gastrointestinais. Né? E falar, então, vamos fazer um compilado de tudo que a gente encontrar de, de evidência e de, e de, de dados Científicos, né? E relevantes. E vamos fazer um compilado com aquilo que a gente sabe. Então, eu fiquei. Eu eu passei de de dois capítulos, né? Um da da farmacologia, né? E a interação com outros medicamentos e enzimas hepáticas. E na resposta imune e oncologia. O livro pega todo o espectro pensado principalmente cães e gatos, e como a gente tinha uh, uma veterinária que entendia também de, de cavalos, acabou tendo um capítulo também que, que aborda a, o uso em, em cavalos. Então, uh, a gente já está pensando numa segunda edição para outros animais, e devido ao fato do, do livro ter sido escrito em 2019, e muita coisa aconteceu ao longo da pandemia de, de divulgação uh, científica que não faz o livro estar defasado ainda. Né? Para nossa sorte, a gente, a gente, algumas coisas a gente extrapolou através de, de fortes evidências uh, científicas e não comprovações, né? mas tem coisas agora que aquilo que a gente apostou uh, foram comprovadas. Então, para nossa sorte, o livro não é ainda defasado, ele ainda serve como um, um excelente livro de, 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 de base, mas, pessoalmente, eu acho que ainda tem mais coisa para ser, ser, ser colocado. Então, quem sabe, no próximo ano, a gente não então, inicia uma nova redação de uma de uma segunda edição revista e ampliada e eu espero que a Neysha também queira publicar em português eu me ofereci para produzir todo o livro pro, pro português porque a gente sabe que nosso país não é um, um, um não é forte uh, leitor de livros ou de textos técnicos em inglês né? então, se tiver uma literatura em português né Uh, a gente tem um livro do, do João Lourenço e outro mas acho que esse, esse livro Cannabis uh, é Therapy então uh, eu espero que, que, que saia uma, uma nova uma nova edição logo e uh, enquanto não sair a, a ideia é seguir publicando uh, artigos né? submetemos dois artigos uh, recentemente para revistas né uma uma é uma revisão in, in integrativa sobre a segurança e a eficácia do uso da cannabis em cães, né? especificamente em, em cães. A gente fez uma, um estudo que foi feito com uh, um, o um Diego, que é do Ministério da Agricultura, e o João Lourenço e eu. E espero que aceitem, né? A gente fez uma revisão uma, de tudo que a gente tem de dados científicos, o que não tem evidência robusta, ou que os estudos não. a tudo não, não pode ser tomada. É, Conforme o desenho e tal. Então, a gente é e a gente e até a de conhecimento ou de publicação uh, feita em veterinária para cães. Então, uh, espero que saia isso uh, no começo uh, do ano pela cannabis e uh, cannabinoides brilhante.
1: Valeu, Eric. Parabéns aí pelas publicações né? e tomara que você consiga. Nessa publicação em português e também... essa, né? Bom, agora pensando aí em um assunto um pouco mais extra-acadêmico... A gente viu lá que você atua e já atuou junto a diversas associações canábicas... né? Que são parte dos movimentos sociais do Brasil... Então a gente viu que você teve uma participação, como você mesmo disse... né? Na Abrace, né? na pesquisa com profissionais de linha de frente na Covid-19... Bom, é uma, uma interação com a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, que é a AMEM de Minas Gerais, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, né abracan E aí, queria pedir para você é, falar um pouco mais como que se deu a sua participação e qual que foi o seu vínculo com esses coletivos. Eu, eu tenho uh, colaborado com as associações desde, desde que eu
2: comecei a, a trabalhar. Né? Acho que a primeira... A associação com quem eu eu colaborei foi a a Lacan em Fortaleza. Logo que eu dei a minha primeira palestra, eles me convidaram para ir até até Fortaleza, participar de um um simpósio deles, né, de fundação da associação e conscientização da sociedade civil e da sociedade dos políticos, né, da da gestão, né, da da prefeitura, do governo do Estado, enfim porque isso foi no começo de 2018, então eles estavam, vamos abrir uma sessão de maconha nessa, nessa cidade. A chance de, de ter represália é muito alta. Então eles foram chamando pessoas né, que, que pudessem chegar e falar sobre o uso medicinal. Chamaram médicos, chamaram antropólogos, chamaram agrônomos. E eu, né, como veterinário, é eu, eu, eu acho que a partir dali foi quando eu comecei a de fato, uh, ver uma, uma forma que eu, eu Eric, uh, consigo colaborar com as sessões, que é abrindo elas, né? indo, indo a ajudar a elas iniciarem. Né? Eu não, eu, assim como a Isbeck, né eu não, eu não consigo ter muito tempo para, de fato, colaborar como uma peça interna das a, sessões. Eu tentei com a Amami, né? que, que eu fiz parte da, dela internamente, mas também deixei a desejar o auxílio né? na colaboração. Uh, ano passado fundamos a, a Brafur, em Florianópolis, do qual eu, eu saí agora essa semana também, porque, enfim, saúde mental, eu estava com muita, muita sobrecarga e esse ano eu passei vários burnouts assim, de, 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 em, em sequência. Né? Então, para que 2022 as coisas fluam, eu vou focar com a UFSC e, através da UFSC, ajudar as ações. Então, a Abracan eu fiz esse papel de ir e conscientizar a população ali na abertura. Logo depois, o Pedro da Santa Canábis também me, me chamou para um evento da mesma forma, de chamar a cidade civil e anunciar uh, a formação da a associação. Depois, a OBEC fez a mesma coisa lá na Chapada Diamantina. Agora eu vou ficar devendo alguns outros nomes aqui, espero que, que, que o não se ofenda, porque eu. Teve eventos que eu não sabia que era de fato uma inauguração de uma associação. Né? Eu achava que era só um evento, uma, uma palestra para precisar, e dali nasceram as associações. Né? A Divina Flor também, também, também teve essa, essa, esse contato inicial. Tem um grande a, a amigo meu, que foi uh, colega nosso aqui na, na, na USP, o Alejandro. Então eu estava lá, e aí em Campo grande, na, na casa dele, para as férias, aí reuniu a Jéssica e a e a turma lá para ver como é que faz para criar uma para que uma associação então a gente conversou e no mês seguinte estava com a diretora que está hoje aí bombando e então uh, hoje eu vejo o meu papel com as associações de colaborador né pra, eu acho mais mais inteligente da minha parte não fazer parte de nenhuma e auxiliar em todas que precisem. então hoje eu tô né tô 100% uso, sempre como eu usei o Puri, e basicamente eu tô mais ligado agora ao movimento esse que é Cannabis Sem Roteiros, que não é uma situação, não é nada, é movimento. Então, não vai ter CNPJ, não vai ter nada, é apenas o um movimento. Quem quiser vir, vem. É, então, fui convidado pelo Paulinho Coelho, né, um grande amigo meu de Curipa, acho que todo mundo conhece o Paulinho. Esse movimento, vamos ajudar quem quer fazer a cena canábica a acontecer no Brasil de uma forma orgânica, natural, sem rixas, sem brigas o movimento é pela liberdade plena da planta, a minha força é a, é a medicina veterinária, então eu, eu, eu consigo falar, bater no peito e, e apontar o dedo na cara de um osmaterra da vida, por exemplo, então, ali, ali eu posso tocar. Posso então a minha função é essa, é eu entro no movimento para trazer a medicina veterinária um canabinoide e aonde eu tiver mais, onde eu tiver uh, oportunidade né, de, de abraçar áreas que não são da, da da veterinária, ok. Senão eu vou focar na veterinária, que ali eu posso encher o peito e falar assim: ó, oh, uh, senta aqui que nós vamos conversar. Tá então, uh, talvez o, o lobby do bem.
0: Yeah. Valeu, Eric. Se teve o Ciência Sem Fronteiras que acabou, né? Bem-vindo aí o Cannabis Sem Fronteiras. Então, Eric. Quais são os desafios de pesquisar sobre esse tema na área acadêmica em que você atua? Né? A resistência, conservadorismo, oposição? Como é que a banda toca? A
2: banda não toca. <risos> a dificuldade é, além de não ser preso, né? que é o um medo um medo que, que sempre aparece, todo mundo não tem medo de, seguir, de ser preso. Não sei, né? Só para fazer um desvio que, que acho que vale a pena. Muita tem medo de entrar nessa. No de ser preso ou de sofrer... É, verdade. Eu digo uma coisa. Você me pergunta como você trabalha com veterinária e maconha no, no, no Brasil. Eu falo o seguinte. Se você trabalhar com a verdade, tá tudo ok. Se você o tua trajetória te der o direito de chegar na frente de um juiz e você abrir a boca e e, e, e narrar do dia zero ao dia que você está na frente de juiz, só falar a verdade e mais nada, a verdade é a verdade, a verdade, e essa verdade não gerar provas que te que, que prendam, então você está no crime no, no, no centro Você está seguro que não vai ter nenhum problema. Se você tiver que inventar alguma mentira para se esquivar de um juiz, uh, por exemplo, provavelmente você está fazendo as coisas de uma forma errada. Tá? Do ponto de vista de fazer pesquisa, do ponto de vista de movimento uh, pela liberdade da plantia, então para de, de pesquisa, eu faço da seguinte forma. Penso apenas naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu sou habilitado a, a fazer, que é a medicina veterinária. O único desvio que, que eu fiz foi exa- exa- exatamente a pesquisa da Abraça, que envolveu seres humanos e, e não animais. Mas aí, obviamente, eu não faço isso sozinho, eu chamo os médicos e psicólogos e, e para fazer essa abordagem. Se eu tivesse sozinho, aí eu teria um, um problema sério.
0: então
2: mas é muito difícil, tanto do ponto de vista uh, que na legislação não tem nada que nos resguarde eh, na veterinária. Então, não tem nem um sim, nem um não não. Né? Dizem que a Anvisa não libera para veterinários, só que eu tenho um outro ponto de vista. Né? A Anvisa não tem nada que falar comigo. Né? Eu, Anvisa comigo, não precisa falar comigo porque eu sou veterinário, não sou médico, não atuo na, na medicina humana. Né? A Anvisa fala sobre o uso humano de de, de composto. Quem rege a minha vida profissional é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. com é eles que eu falo. Então eles não negam nada. Eles não não, não dizem que que eu se eu posso ou não posso. Né? Então se não diz que não posso, é que nem uma placa, nem uma, uma conversão, né, à esquerda. Se não tem uma placa dizendo uh, proibido fazer a, a conversão, é senão que pode. Então, uh, eu atuo uh, dessa de forma. A Anvisa milhares de vezes já falou, não, veterinários não podem prescrever, Paciência. Então, se a, a, a Anvisa não tem legalidade para uh, dizer o que, que a medicina veterinária vai ou não vai fazer, ela não tem, le- ela não tem, não tem o direito, mesmo, uh, a legalidade de, de dizer, não faça isso. Então, o primeiro ponto. Veterinários têm que lembrar que não é a Anvisa que trata da nossa vida profissional. É o MAPA. Então, eu vejo muito ver veterinário fazer pedido para a Anvisa, para o usuário animal. Para é, né? fazer o MAPA. Né? O MAPA, por sua vez, disse que não tem provocações. Ele está lá fazendo provocação para liberar o uso. Né? É mentira, porque desde 2018 eu tenho feito os pedidos, tem sido negado já por duas vezes. Então, eu sei que pelo menos duas, duas vezes teve. A minha e a minha... Uh, de novo, tem tenho certeza que tem vários outros uh, por aí. então, o mapa mente, quando fala isso, ou ele falta com a verdade, eu tenho menor apuro de falar isso, porque isso é real, né? mas uma, uma grande dificuldade é, além da questão de obter produto, né, acesso a produto, que a gente possa, de fato, fazer fazer pesquisa, não é não é apenas pegar um produto de uma associação feito de forma caseira ou sem consistência, né? A pesquisa precisa de consistência, precisa de status idênticos, isso é extremamente difícil de se conseguir no Brasil, ou é caro ou é demais. E importação também não é fácil, estou agora tentando importar uma doação de 60 frascos de, de CBD, né? não tem THC, é, é, é de, de cano. é uma pesquisa com a federal de Santa Maria, agora do mestrado da, da Carolina, e tá indo super bem, tá, tipo, não tá, não tá barrando nenhum, em nenhum, em nenhum, mas é um processo que, que é feito para você de, desistir. Então a ciência no Brasil ela, ela, ela assim. Tá, em então as áreas ela é feita para o pescador desistir ou sair do, do país e ele fora. na cannabis é, é pior ainda, tem toda a questão da, da falta de de condições para a ciência em si e as barreiras que que se coloca para o estudo de da cannabis e além desse tem também uma dificuldade de encontrar parceiros para fazer para estudar então de junho para cá eu, eu encontrei vários uh, veterinários e, e professores uh, veterinários que agora sim estão dispostos a estudar de fato fazer as pesquisas mas até então eu não tinha parceiros né? um exemplo é aqui no no, no próprio campus eu sou o único Professor que fala ou que estuda a maconha. né? Então a gente tem aqui 40, 50 docentes na área veterinária, agronomia, engenharia florestal, temos médicos, temos dentistas, temos esses esses, docentes. Eu sou o único que trata da da cannabis. Nenhum colega da agronomia, por exemplo, trata da cannabis. Nenhum colega de processamento de produtos vegetais. trata da da, da Então, mais ainda do que o, o desafio legal é o desafio de encontrar parceiros para fazer a pesquisa. Então, eu acho que esses são os pontos mais mais, mais complicados. Recursos humanos é a coisa mais importante que a gente tem no mundo na ciência e na pesquisa. É justamente esses que foi difícil de eu conectar. Né? docentes para fazer essas pesquisas uh, andar Então, de 2017 para 2021, até o começo de 2021, foi bem difícil isso. Agora, uh, de junho para cá, as coisas viraram um pouco. Eu acho que tem a ver com o lançamento do livro. Que aí o livro, uh, quando a gente tem um livro, base isso, isso gera, uh, isso facilita muito. É, a vontade, o interesse das pessoas interesse é mais, é em querer se aprofundar mais, tudo em um livro só. Né? E pela experiência que eu tenho também em algumas universidades de, de, de ver iniciando, às vezes, a existência de um livro é que faz uma disciplina existir. Então, tendo um livro científico assim, tipo, comprado, acho que isso, isso fez o giro de não só as pessoas que já estavam no meio do me procurando, mas também agora docentes que nunca estudaram. Pô, vou falar com o Eric para ver como, como ele fez, porque o que eu quero ingressar. E boa parte dessas eu estou auxiliando e, e trazendo para dentro da área de pesquisa para facilitar para pessoas né, interessadas, legislação né, e acesso. Né, são os maiores interessados. Em... Né. Na ciência também tem outro outro dado que é o recurso financeiro né, como um todo mas como a cannabis é um produto riquíssimo e tem interesses globais aí nesse caso específico falta de, de, de recurso financeiro não chega a ser um problema né? porque quando se tem se você consegue emplacar uma 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 pesquisa Uh, tem muita gente interessada em doar produto e fornecer uh,
1: recurso financeiro para que a pesquisa avance. Graças a JAR. Valeu, Eric. Tem um curso que chamou a atenção da gente, que é o curso para novos prescritores. Aí, se você puder, é, como é que funciona o curso e qual curso que foi, né? se você é, atua, qual foi aí a temática que você discutiu. Eu, eu, e a importância eu... também do Curso, né? Sim, uh, eu atuei um bom tempo com no curso
2: do Fábio uh, San Juan, que é o Pet de cannabis, né? Que, que, que hoje é uma associação. A Se não me engano, é pra, por um bom tempo, ele foi o único curso voltado para a prescrição de veterinários, né? Acho já formou, Acho que até formou uh, até mil alunos já. Alguma, algumas pessoas fazem o curso duas vezes, ou três vezes até. Uh, já vi gente repetir o curso. Esses cursos são fundamentais, né? O curso do Fábio já já está bem estabelecido, já tá já tá acho que já dois anos ou três anos de de curso estudando, né? Ele quando eu comecei ele já tinha acho que dez anos de experiência clínica com cannabis, né? Além de ser paciente também, e, então agora tá aí aprendendo para o 15 ano dele né? de de atuação na, na área. Uh, e eu atuei como docente né sempre fui convidado para dar, um, dar essa essa primeira aula introdutória para galera entender o, a fisiologia né? para ele poder depois em cima da, da fisiologia ele poder fazer a, a, a abordagem terapêutica né? como ele é clínico né? então ele, ele pega pesado na na, na dosificação uh, ele tem a base corporal né? então ele ele ele, ele Dá um, a geral de como uh, uh, produzir em, em casa a sua própria medicina, né? um, um pouco de cultivo, um pouco de extração, o um Max. E agora em 2021, o João Lourenço também lançou o curso dele através da Red Cannabis um, Brasil, né? Red Cannabis PDV na área Brasil, que é uma rede, não é rede, né? eu, eu falo rede, mas é, Red, né? De, de, é, é, é ó, rede, né? Um, é sediado na Colômbia, mas tem braços de, em vários países da América do Sul. Que é uma rede forte que, é agora, recentemente, em novembro, realizou o terceiro VATCAN, né, que é um congresso veterinário uh, cannabinoide. Um, um dos maiores que tem, que, que, que reuniu, esse ano, re, uh, reuniu a Nata mesmo da Missão da, Veterinária da, 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 da E. Eu sei que está saindo aí um novo curso, um novo uh, formato de curso do João Lourenço para veterinários, que deve sair no começo do próximo ano, também. E esses cursos são fundamentais para os veterinários terem aquilo que eles não tiveram na universidade. Na verdade, o que o Fábio faz, o que o João Lourenço tem feito, é, é preencher a lacuna que a universidade tem... Tem deixado uh, para trás. Então, uh, e aí, num né, um contato muito mais próximo com o, 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 os alunos, é capacitar mesmo, é né, dar ao, ao veterinário o, a, a confiança, né, de, da prescrição, de, de iniciar essa, essa abordagem terapêutica, né, uh, e também a a lembrança de que se você não está ainda confiante calma ou um pouquinho estuda mais e aí você entra né? porque a cannabis tem um, um detalhe ela é segura uh, demais e ou seja isso faz com que a gente afrouxe um pouco as nossas as nossas as nossas a, a, a visão assim de, a gente tende a, a, a negligenciar os riscos né, os efeitos colaterais, porque realmente não mata, não os efeitos colaterais geralmente são brandos, são leves, geralmente são auto-limitantes. Se você parar e não fazer nada, o animal volta ao normal. Então, ela é segura demais, eu acho. Então, muita gente pode se, se achar pronto para para fazer uma abordagem terapêutica com canabinoides, quando, na verdade, de fato, não estejam ainda. Uh, pronto, né, para uh, isso. Então, uh, sorte que ela é segura. Eu, ve, eu já vi gente uh, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária tomar a abordagem terapêutica iniciais que, por sorte, era a cannabis. Se fosse outra coisa, talvez os animais ou, ou, ou o, 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 o humano poderia talvez ter uma, uma consequência uh, fatal. Né? Então, uh, Isso é importantíssimo. Embora veterinários não precisem de curso de prescrição para prescrever, né? precisa conhecer, estudar, pode ser de forma autodidata, como eu fiz. Você não precisa ter o curso para se tornar habilitado para, basta ser ser veterinário. Mas eu recomendo fortemente fazer um curso desse, especialmente porque, tirando talvez estudantes meus ou de de outros professores que são poucos no no Brasil, a chance de você ter ter saído da faculdade sem conhecer nada desse sistema é muito alta. Então, não vale a pena você iniciar uma terapêutica na qual você não conhece a fisiologia do sistema onde essa terapêutica vai atuar. Então, como eu falei antes, se você não conhece, se você nunca estudou o sistema nervoso central, não use nenhum nenhum produto neuroléptico, é que vai dar problema. Então, uh, sabendo que, muito provavelmente, você médico veterinário, não se formou, não teve essa formação, uh, você não tem esse conhecimento na cabeça, estude primeiro, depois se torne. Você mesmo que é, é, é que vai se dizer se você está apto ou não. Não é um documento, não é um diploma, não é 10 cursos. Né? Não adianta fazer curso não, e não fixar. Uh, o conteúdo na, na cabeça né? o diploma não faz nada o que faz é você Então, é você que tem que ter o conhecimento na cabeça independente do, do diploma mas eu recomendo fortemente fazer algum curso estudar uh, 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 para ver experiências de quem já faz isso porque por mais que eu tenha conhecimento, Sim. eu sei que eu não passei pela mesma coisa que o Marcos e o Yuri uh, passaram então se eles tiverem experiências para repassar né, vale muito a pena Ouvir. Então, a gente tem aí pessoas com 10, 15 anos de, de, de entrada, outras com, com menos tempo, mas com uma intensidade muito forte de a, atuação na medicina arbitrária, então vale a pena ouvir o que as pessoas que já fazem isso passaram, onde eles erraram, onde eles a, 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 a acertaram, para que a gente erre o menos possível. Então, a gente tem que lembrar que tem uma vida do outro do, 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 do lado e erros podem, podem dar algum problema, alguma consequência para essa vida. A sorte nossa é que a Cannabis é segura. Talvez segura demais, mas ela é segura. A nossa sorte é isso.
0: Obrigado, Eric. É, quais são suas referências nessa temática? né? E quando a gente pergunta isso né, para os nossos convidados, geralmente eles falam não só de referências bibliográficas, que eles usam nos seus respectivos trabalhos, mas também no plano da cultura, da música pop e tal. E aí então se sinta à vontade para falar pra gente aí, tanto no plano acadêmico quanto no plano não acadêmico, né? Quais são as suas referências. Assim. Sempre tem alguma coisa que leva a gente né, a pensar aquilo que a gente pensa. Então diga lá. Vou passar para a
2: área acadêmica, né? Na cannabis. A Na... primeira referência que eu, que, eu, que, eu... que eu tenho como lá em cima é o Itano e... Russo e da Rússia então, foi uma um pesquisador que eu, eu, eu conheci né uh, via as palavras dele ou ou a Gilles, e, e a, a abordagem que ele ele tinha me fez tentar entender melhor e eu, eu, eu acho ótima a forma de essa questão do ele uh, foi um dos que iniciou essa esse entendimento ou expandiu o entendimento do efeito comitiva da, da Canários Ferreiro defensor do, do do uso de, de óleos uh, completos né e integrais embora ele estivesse também numa na GW Pharma né, que que tava que fez estolados e tal e mesmo assim ele defendia o então ele é uma referência a André, da veterinária Canários que foi quem uh, eu acho que ela que fez eu Chegar aonde eu cheguei hoje, né? Talvez porque quando eu iniciei, eu vi essa necessidade de eu fazer um curso desse, né? De... de, de para Então, a Casara tinha recém iniciado um programa de... um curso para conselheiros, né? Carábitos, para veterinários, que na época, no Colorado, eles estão em Denver, né? No Colorado. Na época, eles já via a lei plena, né? Pra adulto e mas, porém, veterinários não podiam usar, isso estava na lei. Né? Os veterinários não podem prescrever. O que acontece numa situação dessa? Né? Que foi assim, aliás, foi assim também que eu comecei a fazer um pouco de clínica. Né? Os tutores vão ter acesso ao medicamento e vão dar para os seus animais. Então, compete ao veterinário entrar nesse meio do caminho e impedir que o tutor faça algo que, que leve a dano para os animais. Então, fui fazer esse curso, me chamou para ser docente, e é uma recrença imensa que eu tenho trina rasa Connie Mosley, a lista vai, vai ser imensa nessa área então vou, já vou, vou pular para a área social assim ah, para a cultural assim, para outras áreas assim. também é, é bastante na vida eu tenho muita referência de de música né eu sempre sempre, sempre toquei sempre, sempre fui sempre vivi com, com o fone eu ouvido. eu sempre prestei muita atenção nas letras, né? nas canções, no, no que está tá sendo então, letras como, bandas como Pink Floyd, Gentleman, Yes, uh, Black Sabbath também, tipo, contestando o sistema, batendo contra, esfregando na nossa cara o que está errado. Plant Ramp também é uma, é uma, é uma referência imensa que eu tenho, eu costumo dizer que acho, eu conheço bem todas as letras deles, acho que tem uma frase que foi mal, mal colocada o resto tá perfeito, né? é uma é a realidade nua e crua, mas só aquela frase talvez da uma erva natural não pode te prejudicar. É a única coisa que de fato não faz sentido, né? Porque sim, plantas matam, né? Enfim, né? Então, talvez essa é a única, único, única frase mal colocada né? pelo D2, pelo, pelo Benegão, enfim. E é justamente essa parte que os negacionistas que usam muito a camisa
1: amarela. Uh, pegam, né? É, sabe é porque que não então ele é a cobra, talvez então é natural, também mata. Talvez então, a única coisa que eles erraram ali foi essa única frase de,
2: lá, de 500 frases, 500 mil frases que, que esses, esses rappers aí uh, colocam, né? essa sagacidade toda aí. Né? Então, aí quando eu comecei a estudar a Cannabis, eu estudei muito com o fome de ouvido. Então, eu fui muito, uh, na época, em 2017, fui muito movido a Seba roxa, e aí as bandas uh, de reggae, dub, ska, assim, que Ter seguido assim, Ponto de Equilíbrio, Cidade de Verde Sounds, do Beatac, então essas letras foram foram entrando enquanto eu estudava e e montava aquela primeira palestra que eu eu fiz em em novembro de 2017, e enfim, tá tá por aí, né? Outra referência só para eu lembrar aqui, um brasileiro que eu acho fantástico, esse é um cara que paga o pau mesmo, pra, pra falar de gente viva, tá? não de, de quem já se já foi como, como um calibre enfim, que é óbvio, né? uh, mas, cara, o Cidata Ribeiro é uma pessoa que eu que eu admiro demais, a forma como ele como ele pensa, a forma como ele trata a realidade, assim, eu acho fantástico, tive o prazer de conversar com ele uh, pessoalmente uma vez só, mas é uma pessoa que eu, que eu admiro demais, demais, demais a uh, a trajetória dele e hum. o que ele faz não só com a cannabis mas com todo o mundo, todas as drogas, né, ou os produtos, as coisas que fazem, que fazem alterações de percepção. Enfim, e também né, o que ele está nos ensinando sobre o nosso próprio sonho. Acho isso fantástico. É feito. Tem mais gente, mas acho que não estou no de lá agora.
0: Valeu, não, tá ótimo. Grande lista que você fez. Bom, e aí a gente vai chegando na última pergunta agora. Que é a seguinte, que dica que você dá aos aspirantes a pesquisadores, estudantes de medicina veterinária ou não, que se interessem pela área de cannabis específico, né? Por onde começar, digamos assim?
2: Por onde começar? Uh, vou botar numa, numa referência eu, que é o David Gilman, que é o guitarrista do Big Floyd, que ele fala que para uma música sair bem, ela tem que estar aqui primeiro, não é o dedo que faz tá a música, né? é, é a cabeça que faz. Então lugar de maconha é na cabeça então primeira coisa busque conhecimento né? bote conhecimento para dentro entenda o o, o o que você vai 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 fazendo então a primeira dica é estudar tá claro, estudar como é? tem as minhas aulas no, no, no YouTube tem o Pet tem o Juliano tem diversos cursos no Brasil e fora tem a a MVC da Anbap que é a Associação de, a, a, carabinoide latino-américa, tem a rede uh, Cannabis, é, é a rede uh, Cannabis veterinária, também tem, tem um capítulo no Brasil, tem cursos o tempo inteiro, tem o Cannabis uh, Monitor, todo dia tá postando 10, 15 posts diferentes, então uh, hoje a gente tem a gente tem como estudar até no Instagram. né? Eu acho o pior lugar para estudar, porque ele é muito limitado, mas enfim, Dá para conseguir em, em informações. E a dica que eu dou é para veterinários. Lembrar: Anvisa não fala com a gente. A não sei na importação que lá que ficou. Mas no Brasil, veterinários não precisam olhar para Anvisa. Olha uhum. para o mapa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estudantes de veterinária, não aceitem mais que o curso de, de vocês não tenha esse conteúdo na tem a UFSC como ex- e- exemplo, pode usar no meu, no meu Instagram aqui, tem, tem, tem fotos do plano de ensino. Já tem uma jurisprudência, tem, não é só o meu curso, não é, não é só a UFSC que tem, já tem outras universidades tratando do tema: tem a UFC, tem a Federal Rural do Rio, tem a Unicamp, tem a Unifesp, de longa data, desde a década de 80 ainda. Então, estudantes uh, veterinários, vocês têm a obrigação de cobrar da, da coordenação do curso de vocês. Eu falo isso sendo um ex-coordenador de curso. Então, coordenador de curso tem que ser provocado, Não pode ter vida fácil. Se tem algo errado, ele tem que, ter, tem que ser cobrado, porque ele tem que levar é, para é, é, cima. E é assim, é, gestão é isso. Né? Gestão pública é ser cobrado o tempo inteiro. Não aceitem se formar sem esse, esse conhecimento. Então, você tem que estar tá na hora de não aceitar mais Ficar, é, ficarmos e- esperando que o mundo avance e que o Brasil seja o eterno quintal do mundo. Né? Eu tive agora recentemente um, um, um Guaí, na, no Uruguai, no Canabas, passei mais dez dias lá também com, com a Nádia Cruziane, o Delá, e comecei com muita gente de empresas, associações, de gente forte lá na, no, no Uruguai, e a é impressão que eu tenho, todos eles aqui, realmente, O mundo faz de tudo para a América Latina, para colocar a América Latina no seu devido lugar, que eles acham que é, que é o quintal deles. Então, até o Uruguai, que está tudo legalizado lá, tem dificuldades, né, porque o sistema, né, que é do hemisfério norte, faz de tudo para que a América Latina seja apenas produtor de insumo e importador de, de produto. Uh, beneficiar. então eu acho que acabou a gente, a gente tem, que, tem que assumir que somos um país enorme, forte o suficiente para não quebrar com tudo isso que a gente está vivendo desde 2015 e 2016 então uh, eu acho que vai é um dos países mais ricos uh, do mundo, tudo isso que aconteceu a gente ainda está aqui e desenvolvendo coisas, né? então eu acho que está hora de pegar e dizer, não, esse país é meu esse país é nosso uh, as regras são essas Cannabis não é uh, um, problema. O mundo inteiro está legalizando, ou já legalizou, ou já normalizou, ou já descriminalizou de, de alguma forma, uh, ou faz, faz bisangosta, porque não vai não vai dar, dar, dar nada. Então, acho que está na hora de a gente assumir isso né? assumir e, e tomar isso é. Queremos isso, vamos exigir, exigir isso. Então, uh, como sociedade, temos que, 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 que continuar a, a pressão. Como universidade, temos que fazer pesquisa. Como estudantes, temos que exigir que a universidade coloque esse conhecimento para dentro da grade de São 40 anos de conhecimento. Não faz sentido. Faz, se, chega ser, se chega a ser criminoso, uma faculdade de medicina veterinária ou de medicina, ou de enfermagem, ou de odontologia, não abordar sistema endocanabinoides na faculdade. Eu acho que hoje a gente pode até considerar como um crime de negligência do, do ensino ou cara, ao desse tipo. Então fica essa essa provocação. Não é nem uma dica, é mais uma provocação. Venha junto com a gente, porque o movimento é é isso. Não tem volta. Uh, todo mundo que está no meio do no canal meio, sabe que é impossível agora o mundo uh, criminalizar, não tem mais volta. Já, já existe uma indústria acontecendo no país mais rico do mundo, tem uma, tem uma já tem setor industrial. A China, que é a maior potência econômica do, do dos próximos anos, nunca parou, sempre, sempre produzindo. Então, uh, é impossível hoje haver novamente uma produção global. Então Se o Brasil quiser continuar remando contra a corrente, é as pessoas que remem sozinhos, porque a gente vai. Agora está com aquele motorzão forte lá no no barco, eles que remem, que a gente vai atropelar.
1: Espero. né? Valeu, Eric. Pô, queria aí, então, agradecer a sua participação, Eric. Enfim, é máximo respeito, né, como disse aí nosso camarada Ramon, bom, deixo aqui meus agradecimentos, né, a todos que acompanharam essa live também, que ouviram, né, esse podcast aí através das plataformas digitais, deixo também o agradecimento aqui ao Cannabis Monitor, principalmente na figura do Gustavo, né, que tá aí na nossa produção e roteiro e bastidores e tudo mais, é, ao INEAC, né, ao Psicocult, a UF, a UFSC, e para acompanhar mais de perto a atuação né, do INEAC, do Psicocult, é, do Eric, fica aqui à vontade para poder seguir as nossas redes sociais, e a gente também aqui no Cannabis Monitor, para poder sempre aprimorar o trabalho, e trazer né, é, enfim programas e conteúdos de mais qualidade, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo, que é o Apoia, .se barra monitor então se você tem, pode né, doar, é, fica aí o nosso pedido, né, que a gente usa aqui para poder melhorar mesmo a qualidade do nosso trabalho, trabalho totalmente voluntário e é isso, né? eu gostaria de dizer Veríssimo também para você que foi um enorme prazer estar né, tá aí nessa primeira temporada do Maconômetro Ciência com você agradeço né, a você e o Gustavo pelo convite né? eu estava hoje me lembrando quando vocês me ligaram, né, eu tava lá em Passa Quatro. quando vocês me ligaram, né, para poder fazer a, a proposta, né, eu pô, pô, cara, a gente tá com uma ideia aí, vamos ver se dá certo, né, e deu super certo, finalizando a primeira temporada, enfim, com o nome de peso, né, o Eric aí que veio, deu um show aí nas entrevistas. Então, deixo aqui meu agradecimento, né, e dizer que eu me sinto muito honrado em estar com vocês nesse dia. Valeu, galera, boa noite. Passo a palavra aí para o Max e para o Eric para a gente poder finalizar.
0: Pô, eu que agradeço, Yuri. Pô, e o Eric também. Valeu, Eric, por essa entrevista, né? Acho que foi uma das maiores que a gente fez. Enfim, é, é... e é isso. Agradecer a audiência de todos e deixar aí para o nosso convidado essas palavras finais aí que ele queira fazer. Eu que estou
2: honrado aí nessa maior aí. E e agradeço e parabéns ao CNAB novamente, a vocês dois, a todo mundo que está no no backstage, que sei que isso é é muito mais gente envolvida, ao Inehaque, ao Psicocult, ao UF, a a UF, e também a a UF, que eu sou muito, muito privilegiado, o diretor do centro aqui, o Juliano Nunes, ele, ele, ele é tem tem apoiado muito assim e, 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 e incentivado e assim, eu, eu, eu não sei se isso é é fácil de ver uh, em outras universidades, especialmente nessa, né, nessa cena mas tem dado uma uma mão enorme assim um, um apoio de, de ajudar a gente a, a avançar e achar uns caminhos para andar né, de ter alguma coisa de fato um então, Uh, esse trabalho todo que eu, que eu tenho feito não é fruto do eu, eu sozinho talvez né? muita gente que não conheça tem colaborado de alguma forma então colaborou ou colabora eu sabendo ou não agradeço de coração a todo mundo que está nessa, nessa luta, nessa batalha eu espero que em 2022 a gente seja o país que a gente merece ser um abraço, galera valeu,
0: abração pessoal, até a próxima Saúde, Canadá! É, é nóis!